0: Welcome to the cabin with David Biersch. vi watching the action comedy Fast and Furious: Hobbs and Shaw from 2019.
1: Say hello to the CT-17 virus. It's a programmable bioweapon of biblical proportions, affectionately codenamed the Snowflake. What does the Snowflake do? Oh, nothing much. Just uh, liquefies your internal organs. Basically, turns your body into a giant bag of hot soup. She is nine. Seen worse. Where? Game of Thrones, Janet's house The Lannister always pays his debts You're never going over there again But there's a new wrinkle in the case, Rebecca The specifics Are all in the brief There you go She's ready, Rebecca She's nine This is the only unit of CT-17 in existence And this snowflake is now in the hands of a rogue MI6 operative in London Dad, are all spies that pretty? No, she is unusually attractive And deadly Last night, she was part of an MI6 team tasked with securing the virus. She then proceeded to kill her entire black ops squad. She stabbed one guy in the chest using a brick. Do you know how hard that is to stab someone using a brick? Get to the point. The point is there's no sharp edge. How did she get an entire brick into another person's chest? She either had to be really strong or the other person had to have been like born without like bones. Get to the larger point. She stole the snowflake. She went totally off grid.
0: Det er lidt over to år siden, vi havde den seneste Fast and Furious-film i kassen. Og det var Oderen. Og et år før vi snakkede om den, så var det, at vi gennemgik de syv første film i franchisen. Fast and Furious 1-7 øh, her i kassen. Og det var, det var super sjovt. Eller, well, Det synes jeg i hvert fald. Det var, det var sjovt. Jeg havde ikke set øh, andet end et før. Så, så det, var, det, var, det var skæk og ballade. Og den her spin-off-film, Hobbs and Shaw den foregår jo så to år efter The Fate of the Furious, som var åderen. Og konceptet er simpelt nok. Hvad nu, hvis vi tager de bedste karakterer, de to bedste karakterer fra Fast and Furious-serien, hvad nu, hvis vi tager dem og giver dem deres egen film? Simpelthen, så kan vi skære historien ind til benet, og vi kan få en frisk start, og bla bla bla, det skal alle nok gå. Så jeg synes rent faktisk, det giver glimrende mening, hvorfor man har lavet den her Hubs and Shaw-film. Det er ikke sådan, at så det virker som, som overdrevet, pengepumpende logik. Det, 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 det giver rent faktisk god mening at lave den her film med, med de her to charmerende gutter. Og Hubs and Shaw-film her, den selve historien i den, starter med et dramatisk anslag, et mystisk anslag. En supervirus bliver stjålet. Og vi ser en blond, super sej kvinde, som virker som om hun er en good guy, der stikker af med den her virus, for at forhindre, at den havner i hænderne på en bad guy. En super bad guy. En, en fyr, der ligner sådan en usårlig superskurk fra en super heltefilm. Det er sådan ligesom anslaget i Hobbs and Shaw her. Og så er det, at vi springer ind i selve historien og møder vores to helte igen. DSS-agenten Luke Hobbs som øh, jo bliver spillet af øh, Dream The Rock Johnson, som er en ordentlig brød, og så forbryderen Deckard Shaw, som bliver spillet af Jason Statham. Og konceptet her er at naturligvis de ikke venner. Øh, Hobbs han er, han er politimanden, og, og Shaw er forbryderen, og øh, den ene er rå og pumper og den anden er sofistikeret og, og sej og sådan noget. Blah, blah, blah. Men, ja, det går sådan hver, hverken værre eller bedre, end at de to her folk her bliver, bliver tvunget til at arbejde sammen for at spore den her blonde kvinde og den virus, hun stjerne. For det viser sig, at kvinden er Hattie Shaw Deckards søster. Og det viser sig, at den her superskurk, i der nærmest var usårlig, er Brixton. Han er en tidligere soldat, der nu arbejder for en hemmelig organisation. Og den her organisation hedder... Øh, Etian, og den er, dens mål er at, at dræbe det meste af jordens befolkning, for ligesom at rense ud i gene poolen og sørge for, at det kun er de sejre der overlever. Og det er så det, man vil bruge den her virus til. Man vil simpelthen udredere hovedparten af menneskeheden for at starte forfra. Og så er vi dusen jo, vores helte har 72 timer til at stoppe det her. Fordi den eneste måde, som Hattie kunne forhindre, at den her virus ville havne øjeblikkeligt i badguines hænder, det var at sprøjte den ind i sig selv. Og nu er vi jo så i den situation, at der vil gå 72 timer, så vil den her virus bryde ud og og ødelægge hendes krop indenfra. Så badguyen vil have fat i hende i live, inden der er gået de her 72 timer. Og godguysen skal prøve at få den her virus ud af hende og stoppe badguyen igen, inden der er gået 72 timer. Så det er det, Hobs og Shaw har simpelthen tre dage til at, til at løse den her gåde, og til at løse det her problem, og, og redde verden, og redde søsteren, og redde det hele, og dræbe bad guy, naturligvis. Det er plottet i Hobs and Shaw. Og filmen her er instrueret af David Leach, det var ham, der lavede Atomic Blonde og Deadpool 2. Som solofilm Og så var han en af de to ko-instruktører På John Wick Som vi jo har anmeldt her i kassen i tidens morgen Som sagt det er Dwayne The Rock Johnson Der spiller Luke Hobbs Og han har været med i Fast and Furious Franchisen siden femmeren og vi har jo rent faktisk haft ham i kassen adskillige gange i forbindelse med San Andreas og Baywatch og Rampage og alt muligt andet. Jeg gad ikke at anmelde jumanji filmen den lavede han jo også. Skyscraper har han anmeldt i WD's Definitive TV-podcast. Og, øh, og så kommer Jumanji 2 jo snart og Jungle Cruise med ham og sådan noget, så han er, han er on a roll, som vi plejer at sige. Jason Statham, han har jo så været med i Furious. Se, Fast and Furious-serien her siden 6'eren, hvor han lige dukkede op ganske kort, og så var han sådan main bad guy, guy i Furious 7, og så dukkede han også op i Fate of the Furious. I, I jeg skal blankt indrømme detaljen omkring deres makkerskab, og hvordan de er to folk hoppede så sjove og stødt sammen tidligere, og hvad de egentlig lavede, og hvad det egentlig endte med, sidst de så hinanden. Åh, der jeg kan ikke huske det, hvis jeg helt <laughs> men sådan er det jo. Jason Statham har vi også haft i kassen før i forbindelse med The Mac her i filmen. Så det er det. Det er Idris Elba, der spiller Brixton, som er badguyen, og han har jo haft en lignende rolle før faktisk i Star Trek Beyond, hvor han også var badguyen, og så var han en af de mange skuespillere, der var med til at ødelægge Prometheus, men øh, ellers kender folk ham sikkert som Luther, for eksempel, fra, fra tv-serien der, og, og ja, og en masse andet jo. Så det er det. Vanessa Kirby, som spiller Hattie, altså øh, Deckard lille lillesøster, hende kender vi også, hun har været med i øh, Jupiter Ascending og har spillet Princess Margaret i The Crown men må ikke de fleste husker hende som den der mystiske karakter The White Widow i Mission Impossible Fallout hvor hun gjorde ret stort indtryk, ved at sige, og det gør hun egentlig også her. Så dukker Helen Mirren op som øh, Deckard Shaws og, og naturligvis også Hatties mor og Apparently var hun med i The Fate of the Furious, det må jeg tilstå, at jeg heller ikke rigtig kan huske, så er det det, og så har vi haft hende i kassen før i Eye in the Sky, og ellers så dukker der folk som Eddie Marsan op i den her film, Cliff Curtis og Rob Delaney, og Kevin Hart har en overraskende, ikke irriterende cameo som en air marshal de møder undervejs, de her to uh, gutter som vi har i centrum af historien men det er simpelthen setuppet på rollelisten i Hobbs and Shaw
1: no, I'm not working with this guy I've been there done that The minute he gets involved, you can kiss goodbye to any finesse, because She-Hulk here only knows how to smash Yeah, Mr. Arson here only knows how to blow shit up You sound like a giant tattooed baby You know what, I'm not listening to this horse shit I got a job to do Tell your mom I said hi Actually, I'll tell it myself. If you ever talk about my mother, I'll put your head through that wall. Secondly, I'll have this job done while you're still putting on your baby oil. Good luck, Slick. That's it. You just reminded me. That's exactly why I hate working with you. It's your voice. It's your nasally prepubescent Harry Potter voice. Every time you speak, just imagine this for a second. It's like dragging my balls across shattered glass and it hurts Og for mig. Det er your voice it's your face your big stupid
0: face looking at it makes me feel like god is projectile vomiting right in my eyes Og det burns har vi brug for et spin-off på fast and furious serien det var også selvfølgelig spørgsmålet vi, vi, vi havde, havde tankerne da vi hørte den her film kom Well, brug for, om vi har brug for sådan en film her, ja, det er måske et stort ord. Men, men ja, det er, øhm, det er faktisk en god vej at gå det her, at og, og lave det her spin-off på Fast and Furious-serien. Fordi, som jeg nævnte tidligere, vi får en frisk start. Øh, fordi efter otte film, der er Fast and Furious-serien simpelthen så langt op i røven på sig selv, at det næsten ikke er til at holde ud. En, en frisk... Start betyder, at vi kan, vi kan gøre noget andet med den her historie Vi, vi slipper for hele det der uh, Ride or die, brothers for life Og sådan noget konceptet, som er i uh, Og specielt takket være uh, Vin Diesel Og uh, apropos ham, så slipper vi jo også for Vin Diesels Totalt umorsom, ucharmerende candy ass attitude Alt det med ham, det ryger ud af vinduet Det er jo helt andre karakterer, vi er med at gøre her og vi slipper også for det der efterhånden ret anstrengende og ret store crew, som, som Fast and Furious har fået samlet. Der er passe folk, der er blevet slået ihjel undervejs. Øh, Paul Walker døde jo også og sådan noget, og men ligesom hver film er der bare blevet læsset flere og flere karakterer på og, 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 og der er simpelthen ikke plads til dem alle sammen mere og det er ret utroligt at se på os øh, så, så vi får simpelthen trimmed all the fat og får skåret ind til benet og alle de her klichéer man ellers kan sige og sådan noget. vi har to mænd på en simpel fokuseret mission sammen det er perfekt, let's go, let's do it og hvad er det så, den her film øh, handler om? Den her, det her lille øh, Fast and Furious spin-off, der er skåret ind til benet og, 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 og fættet skåret væk og alt det her løjse. Hvad er det, Hobbs Shaw egentlig handler om? Well, når det gælder historien, så holder filmen sig ikke tilbage. Det her det er ganske simpelt en 200 millioner dollar dyr gigantisk actionspionfilm. Det er James Bond eller Pierce Brosnan. Altså specielt de sidste Pierce Brosnan film, hvor det kører helt af sporet, og, og hele verden er på spil. Og, og sådan noget. Det, det, det er den stil, vi kører i. Vi, vi tonser rundt i hele verden her, i bedste James Bond-stil naturligvis. Vi er i London, vi er i Moskva, vi er i Samoa og sådan noget. Og igen, hele verdens skæbne er på spil. Det er også lidt det, alle Mission impossible filmene er havnet efterhånden og sådan noget. Så, så det er stilen her i Hobbs and Shaw. Vi får vi får supervirus der kan dræbe alle. Vi får den her usårlige, mekanisk og digitalt opgraderede superskurk. Altså det er Ren science fiction. Ja, ja, jeg tror rent faktisk, Pierce Brosnan, Piers Brosnan han vil sidde i sin usynlige bil og sige: Ej, kom og en den. Det, det er simpelthen for urealistisk. Øh, men men så so bliver det. Det er simpelthen det, som Hobbes' Shaw går efter. Vi får kæmpe action-set-pieces, der varer en halv time stykket, og øh, altså det er ok. Den har masser at gå forbyde på En, en biljagt igennem London for eksempel Af er, er et af de centrale action setpiece I den her film Alt bliver smadret undervejs Og badguysene har de her selvkørende motorcykler Og jæger vores øh, helte gennem gaderne Og, og øh, halvdelen af den her sekvens Ser computergenereret ud Og, øh, og, 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 og ser ikke rigtig ud Som om det, det er sket i virkeligheden Men hvem har tid til at bekymre sig om det Når, når, når kulerne flyver og bilerne kører gennem luft? Og, det hele og, alt sådan der. og der er så der så et, et hardcore angreb på et CIA black site, eller hvad fanden det er, de kalder det, og sidste del af den sekvens foregår uden på bygningen, hvor alle karakteren løber ned langs bygningen og sådan noget, og, og jeg tror det er her, at den manglende skolegang for fra, fra de her hårdpumpede stjerner, den giver bonus, fordi der er åbenbart ingen af dem, der har hørt om tyngdekraften før, og øh, altså, ligger så åbenbart heller ikke under for den her i den her film, så det, det er jo fint nok og så er der øh, 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 gigantiske actionsekvenser i en øh, i kæmpe fabriksområde, fordi øh, altså, det skal bare være stort at kæmpe og, og og vildt det her i den her film, så vi skal simpelthen have en scene, hvor de springer helt for i luften og badguyen han får en bygning i hovedet, for mindre kan I ikke gøre det her. Og ja, det er altså meget smukt, og og, og det ender jo simpelthen som som fuldstændig nonsens. I filmens finale så får vi jo den her jagt, hvor en helikopter bliver hægtet sammen med en Bil, øh, og forsøger at flyve væk, og så hægter man flere biler sammen, og, og racer afsted langs en, en stejl, øh, kløft. Og, og helikopteren bliver forhindret i at slippe væk, fordi The Rock, ene mand, holder fast i kablet, mens han, han står på bagsiden af den her bil, og sådan noget, og altså, den her film er fuld af scener, der får Tom og Jerry tegnefilm til at, til at ligne sådan øh, David Attenborough-dokumentarer, øh, s- og hvad kan jeg sige om det jeg kan sige én ting det er super godt at man kan se den her film i hjemmebiografen og så trykke på pauseknappen af og til og tage et break for det er godt nok larmende og voldsomt og stort det hele men er det godt er Hobbs and Shaw en god film som sådan ej det, det synes jeg ikke man kan kalde den men jeg synes egentlig heller ikke man kan kalde det en dårlig film Um, Hobbs Shaw er, 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 hvad der sker, hvis man tager den her, for eksempel den her Tom Cruise Mission Impossible filmstil, og så laver den som action-komedie, i stedet for alvorlig action-thriller, sådan som Mission Impossible filmen er en, en stor del af vejen. Um, den her film har lige præcis den blanding af, af humor og action, som jeg ikke synes helt fungeret for, øh, for for eksempel The Man from Uncle, eller Triple X-filmen, eller sådan noget i stil der. Det og, og det, det åbenlyst, at den her film bare hygger sig med det koncept, den har, den har kastet op i luften, altså øh, specielt når, når den kan spille de her to øh, macho mænd øh, i centrum ud mod hinanden, altså... Hverken The Rock eller Jason Statham har noget problem med at, at lege med på den her idé om, at de skal stikke til hinanden hele tiden og, og drille hinanden og, og udstille hinandens svagheder og lave jokes med hinandens svagheder, også deres egen svagheder. Det har de slet ikke nogen problemer med. Og det virker rent faktisk, som om de her to skuespillere hygger sig helt vildt med at lave den her film sammen. Og det er selvfølgelig en fed ting. Men selvom filmen byder på en masse vild action og god underholdning og karisma og humor og alt det her, så synes jeg også godt, man kan man kan sige, at en show kører i et ret sikkert spor. Øh, og, og sikkert betyder jo forudsigeligt. Altså i, i sin kerne er den her historie ret traditionel. Og den er også ret velkendt, fordi den har stjålet øh, de centrale elementer fra, fra andre film. Altså den, det er ligesom om, den tager Hugo Drax's plan fra Moonraker og så, og, så, øh, og så tager den Denne her mesterlige sekvens I Mission Impossible 2 Hvor Naya hun sprøjter Virusen ind i sig selv for at forænge Bagguen for fat i den Det er som de to ting man har taget Og så har man smækket det sammen Til en cop-body øh, James Bond lignende film og det er jo, hvad det er. Og, og som, som så nævnt, så nævnt sjælen fra Moonraker og den film er fra 1979. Og ærligt talt, så synes jeg, at det også virker som om, skurkens motivation i den her film er fra 1979. Det virker lidt forældet, det her med en master race og, og udrydde Jordens befolkning og sådan noget. Altså, øhm, det, det, det virker ugennemtænkt og urealistisk og sådan noget. Så, så, så det er, altså historien, som sagt, kører i i sådan en ret velkendt rille, og og, der er ikke noget her, som man ikke kan regne ud på forhånd. Altså, hops and Shaw-filmen her får aldrig skoven under en, som ser, når det gælder selve plottet i den her film. På intet tidspunkt har den et S op i ærmet, når det gælder selve historien. Äh, filmen äh, kommer til gengæld med nogle fede äh, äh, humorbaserede overraskelser undervejs, og det scorer den lidt point på Og specielt damit, pludselig, äh, äh, der pludselig sådan en som äh, Ryan Reynolds, han, äh, han pludselig dukker op i filmen, og, og det, det må ane om, jeg havde ikke fuldt ordentligt med, så anede ikke, at han var med, og det, det var jeg vildt overrasket over, og det går, godt være, at det, det har været all over trailerne, men det er vanvittigt sjovt, og, 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 og filmen hygger sig faktisk så meget med Ryan Reynolds, der er som sagt et Deadpool-link i instruktøren, filmen hygger sig så, så meget med ham, at der er hele to ekstra scener med ham under credits, Og derovre er der faktisk også en tredje ekstra scene helt til slut efter credits, så man skal blive hele vejen til slutningen af filmen. Men altså, det det, det, det er hvad det er. Skægker ballade, men men ikke noget revolutionerende historie. Og desværre så synes jeg også, at filmen falder lidt i den der humorforladte Vin Diesel-fælde til sidst. Hvor det er det her med, åh, oh, familien er så vigtig, og oh, det er så dybt, og så ægte, og bla bla bla. Well, hvis det var ægte, så var det fint nok, men det føles kalkuleret og instuderet. Det gjorde det også altid, når Vin Diesel, han snakkede om my family, og sådan noget. Ja, virkelig yeah, really shut up. Uh, og, og det gør det også lidt, når The Rock, han, han begynder at snakke på den måde i den her film. Plus, det er meget sjovt, at filmen vil have fat i Alt det der uh, family snak Og sådan noget, men den er lige Ved at glemme Hobbs and Shaw her Den er lige ved at glemme, at Shaw også har en bror Der har været med i Fast and Furious Franchisen tidligere, det kommer sådan lidt Oh, oh, by the way, har jeg har også en bror uh, <laughs> Luke Evans Spiller jo Owen i 6, tror jeg, og jeg jeg har Ingen erindring om, hvad der skete med ham efter den film, og om han kom tilbage, det tror jeg, hvis han gjorde, og, og sådan noget. Men, men sådan er det. Så, så, så det, det, det er meget sjovt. Apropos den her familievinkel, så, og, og vi er alle sammen brothers, og det er alle sammen fedt, så virker det også, som om filmen ignorerer fuldstændig, at Dacre Shaw, altså statums karakter, jo rent faktisk brutalt dræbte en af Fast and Furious-seriens øh, mest sympatiske karakterer, Haren som var noget at være med i nogle film men fordi de ikke er kronologisk rækkefølge så måtte han ryge ud igen og, og, og sådan som han røg ud var jo altså at han blev dræbt af Jason Stathams karakter Deckard um, og, og, og det er der overhovedet ikke nævnt noget om her og, og, og lur mig om de ikke på et tidspunkt bliver nødt til at fikse det uh, og, fordi jeg tror ikke uh, det er meningen af den måde som Jason Stath- Stathams spiller karakteren på nu at han skal være en brutal morder på den måde um, de bliver nødt til at retconne det og lave det op på en eller anden måde. Og, og, øhm, og det skal nok gå, sammen, for hvad er lidt ret mellem venner, når man skal malke lidt flere penge ud af en 6 milliarder dollar franchise? Det er så meget, som de her film har taget alt i alt på verdensplan. Så det. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ikke imponeret over Fast and Furious, Hobbs and Shaw på bundlinjen. Men når det er sagt, så er jeg heller ikke som sådan skuffet, fordi jeg, jeg vil faktisk sige det sådan, at den her film leverer 100% hvad jeg forventede, den ville gøre. Jeg forventede, at den vil have det her gode markerskab mellem, uh, mellem The Rock og Jason Statham, og jeg forventede, at jeg ikke ville blive overrasket over historien. Jeg forventede, at den ville køre lidt af spor med den her superhelte, uh, super skurk, så det er det. Og, og, og der er igen, der er ingen tvivl om, at det her, det er den bedste vej frem for Fast and Furious-serien. Hobbs Shaw skummer ligesom fløden fra den franchise, og... Og den her film er meget mere behagelig at se end hovedparten af Fast and Furious filmene. Og øh, øh, Dwayne Johnson og Jason Statham fungerer perfekt sammen som par. er de, de, de komplementerer hinanden perfekt både visuelt og humormæssigt og sådan noget. Øh, og de har et godt øh, sådan en lille konkurrence intern konkurrence kørende. Det virker øh, perfekt. Altså, jeg indrømmer blankt at allerhelst så vil jeg gerne have en opfølger til franchisens bedste film, som jo er Tokyo Drift. Men øh, det er nok ikke realistisk. Øh, men i mangel af det, så vil jeg absolut ikke have noget mod flere Hobbs and Shaw-film. Øh, og når den uundgåelig øh, hopsere og sjovere film kommer eller hvad den kommer til at hedde så håber jeg altså at, øh, at den har mod til at tage lidt flere chancer end den her film gør prøv at spare spar en af de der 30 minutter lange actionsekvenser væk og så brug pengene på et bedre manuskript drenge, hvis I gør det så lover jeg, I ikke kommer til at fortryde det Fast and Furious, Hobbs Shaw har netop haft VOD-premiere. Den er på vej på amerikansk DVD, Blu-ray og 4K-skive og kommer i Europa på de to skiver til december. Og der er masser af ekstra materiale på de her skiver. Gå ind på ikassen.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.